0: Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN León, pertenecientes a la carrera de Psicología y junto con mis compañeras Rebeca Jazmín Barriento Zapata, Angie Francesca Baca López, Michelle María berríos Háenz y mi persona Melanie Esenia Bonilla Martínez, eh, hablaremos un poco acerca de los procesos cognitivos, básicos que son la atención y memoria.
1: La atención es un complejo sistema neuronal que se encarga del control de la actividad mental de un organismo. Las particularidades de la atención son principalmente la concentración de la atención, la cual tiene una gran relación con la intensidad y el volumen, la distribución de la atención, la estabilidad y la movilidad. Tipos de atención. Se puede señalar dos tipos diferentes la atención involuntaria y la atención voluntaria. AI o atención involuntaria es aquella orientación o selección no intencionada hacia un estímulo entre todos los que actúan constantemente sobre el hombre. Generalmente las causas de esta atención son las características propias de los objetos o fenómenos que llaman la atención del hombre. La AI se produce y mantiene independientemente de la atención del individuo. Factores de la atención involuntaria son principalmente la novedad del estímulo, su fuerza o intensidad, el contraste que tenga con los demás estímulos que actúan simultáneamente sobre el sujeto. Por ejemplo, si una persona trabajando en una oficina siente un fuerte olor a combustión de cable eléctrico, por mucho significado que tenga el trabajo, por mucho esfuerzo que haga por continuar el mismo, orientará la atención y con ello todas sus acciones hacia la búsqueda y solución de lo que produce el fuerte olor. La atención voluntaria o AB es aquella que se origina por una determinada organización consciente de la actividad que realiza el sujeto. El individuo orienta su atención hacia un objeto o actividad con independencia de que los estímulos y objetos que lo rodean sean intensos, atractivos, novedosos, etc. La atención voluntaria se caracteriza porque el individuo conoce o desea los objetivos Alcanzar con la actividad que realiza y de acuerdo con esto voluntariamente centra su atención en tareas concretas. Factores de la atención voluntaria, condiciones objetivas y subjetivas. A pesar de la intencionalidad de la atención voluntaria, para facilitar la formación de la misma, es necesario que se creen condiciones adecuadas y necesarias en el lugar de trabajo. O sea, en primer lugar, que no existan objetos y estímulos ajenos que puedan desviar la atención orientada hacia una actividad o tarea determinada. Por esta razón, es habitual y necesario eliminar los estímulos, objetos, instrumentos, etc., que no tengan relación con el trabajo que se está realizando. Un ejemplo entre atención voluntaria e involuntaria podría ser el siguiente. Un escolar puede prestar atención a la clase, no porque siente un interés especial por la misma, sino porque sabe que de esta manera podrá sacar mejores calificaciones en los exámenes, lo que le permitirá obtener el premio que los padres le han ofrecido y otro puede atender a la clase por el interés de conocer, ampliar sus conocimientos y realizar bien las tareas asignadas por el docente, en ambos casos el escolar muestra atención hacia la misma actividad, no obstante los motivos son diferentes, uno presta atención de forma voluntaria y otro por obtener el mejor premio de sus padres,
0: es decir de forma involuntaria. Funciones de la atención. La primera es la orientación atencional, la cual consiste en facilitar la selección de la información que tenemos que procesar o a la que debemos dar respuesta. Esta actúa como si fuese el foco de una linterna a la cual se puede dirigir la localización espacial en la que se encuentra un estímulo para conseguir facilitar su detección y posteriormente su procesamiento. Un ejemplo de esto es cuando durante una clase por el docente hace hincapié en que un tema va a salir en el examen. Por tanto, los estudiantes dirigen automáticamente su atención a ese tema en específico, dejando de lado los demás temas que se abordan en la clase. La otra función es la red ejecutiva. La atención produce acciones en secuencia a partir de una finalidad, una intención, y que conllevan a una sensación subjetiva de esfuerzo que requieren de un control endógeno es decir, propio para su desarrollo, coordinación y organización. El siguiente es la resolución de conflictos. Este consiste en resolver conflictos atencionales producidos por una condición incongruente, es decir, sin sentido. Un ejemplo de esto es la tarea de Stroop en la que se pide a los sujetos que nombren el color de la tinta en la que está impresa una palabra. El significado de la palabra puede denotar un color diferente, eh, es decir, una condición incongruente o ser del mismo color de la tinta, siendo una condición congruente. Otra función es la detección y corrección de errores. Esta habilidad es esencial para llevar a cabo una conducta coherente y con éxito. La detección de un error nos da información, tanto de la calidad de nuestras habilidades cognitivas como de la dificultad de la tarea, contribuyendo así de esta manera a la actualización de nuestro conocimiento metacognitivo. Un ejemplo es que si somos conscientes de que cometemos muchos errores durante el desarrollo de una tarea, llegamos a la conclusión de que esta es muy difícil o que simplemente no estamos capacitados para llevarla a cabo. Por lo tanto, tomamos la decisión de pedir ayuda o de desarrollar estrategias que, co que compensen la falta de eficacia que poseemos. Otra función es la de control emocional. Esta permite la detección y manejo consciente de los estados emocionales que producen los aciertos y desaciertos en la actividad del hombre. Cuando un sujeto es consciente de que ha cometido un error, no solamente puede buscar una estrategia nueva para cometer menos errores, sino también es probable que se sienta mal por cometerlos. La otra es la organización de los procesos ante el cambio de tarea. Esta capacidad permite cambiar de una tarea a otra y conlleva la participación de procesos diferentes o al menos de una organización diferente de los mismos procesos, necesitándose por tanto el control ejecutivo para el cambio de tarea. Un ejemplo sería con la tarea del tipo de Stroop en la que se tiene que responder al color de la tinta de la palabra, es decir, una tarea A, y en otros el significado de la palabra del color, es decir, una tarea B. La última función es la manipulación del contenido de la memoria a corto plazo. Es el aporte de la función ejecutiva de la atención a la memoria de corto plazo a propósito de facilitar el dominio sobre una actividad que se realiza. Imaginando una situación experimental en la que presentamos varias listas numéricas de longitud variable, la tarea de los sujetos consiste en recordar los tres últimos números de cada lista sin saber antemano qué longitud tiene la misma. La forma de solucionar esta tarea implica, por un lado, que los sujetos mantengan la información almacenada y por otro, que lleven la cuenta de los dígitos para ir descartándolos a medida que les vayan sobrando.
2: La memoria es un proceso cognitivo. Esto quiere decir que se entiende como una serie de acciones y operaciones mentales. La memoria se puede contextualizar en etapas, procesos y tipos. En las etapas podemos mencionar la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En los procesos es la codificación, almacenamiento y recuperación. Los tipos de memoria serían explícita e implícita. Memoria sensorial. Encontramos en esta los cinco sentidos. La audición, el olfato, el gusto, el tacto y la visión. La capacidad es incierta y la duración es aproximadamente de un segundo. Contiene la información solo el tiempo necesario. Memoria a corto plazo solo almacena pequeñas cantidades de la información, es decir, somos conscientes de los recuerdos durante una docena de segundos o menos. La capacidad es de 7 más o menos dígitos o de 4 fragmentos. Su duración es de aproximadamente 30 segundos. Memoria a largo plazo. Es utilizado para el almacenamiento relativamente de la información de manera permanente. Almacena todo lo que sabemos sobre el mundo. Recupera información que está en la memoria desde nuestra niñez.
3: En los procesos de la memoria tenemos la codificación, el almacenamiento y la recuperación. En la codificación se tiene que pasar primero por la atención ya que es la encargada del control de la actividad mental. No podemos recordar nada si no hemos prestado atención. La codificación se refiere al proceso de preparación de la información entrante para ser almacenada. Existe la codificación visual que son imágenes e información sensorial de tipo visual, la acústica, palabras, sonidos y todo tipo de información La elaborativa y la semántica que es el significado de aplicación de la información En almacenamiento, después de codificar se almacena, esto significa que la información entra y se mantiene en el cerebro Se presenta de manera automática, es un sistema complejo y dinámico que parece cambiar con la experiencia la recuperación. El proceso de recuperación suele ser distinto tanto en la memoria a largo plazo como a corto plazo. Se necesita localizar la información con una serie de pistas o indicios. Los tipos de memoria, como se había mencionado antes, el explícita y la implícita. En explícita. Se requiere conciencia. Aquí serán dos, la semántica y la episódica. En la semántica son hechos y conceptos, como por ejemplo el Día de la Independencia o el significado de los colores de nuestra bandera. La episódica son experiencias de primera mano, vivencias personales, como por ejemplo lo que sucedió el día de nuestro cumpleaños. El implícita no se requiere conciencia, como por ejemplo caminar, andar en bicicleta, escribir. Son actividades que sabemos que realizamos, pero sin conciencia. En la memoria también se da el olvido, la mayor parte del olvido tiene a presentarse inmediatamente después de la memorización En el olvido se puede dar por falla en la codificación, falla en el almacenamiento, falta de uso o falla en la recuperación Se les da gracias por su atención en este podcast de la atención y la memoria